0: Une fois par mois le dimanche, des DJ du Soul et du Fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, y aura plein d'activités. Par en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée. Sur les zones de
1: shop de 11 h à midi. Chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah.
0: sur
1: choc.ca
2: Cannes Football
1: Club L'alternative foot Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une nouvelle édition du Cannes Football Club votre émission anti-langue de bois, bien évidemment. À l'animation, le retour de l'enfant pas du tout prodige, <rire> Reg. <rire> Est-ce
3: qu'il parle de lui-même à la troisième personne C'est incroyable.
1: Exact. Il est tellement fatigué, ce
3: gars-là. Ham Hamday.
1: Ah, Bonjour, je clair. suis Reg. Je présente Reg à la... au micro. Il n'a plus besoin de présentation. <rire> le mouton noir du football québécois. Vous avez bien entendu Sofiane Benzaza, soccer, man. présent sur à peu près toutes les plateformes québécoises de football, donc salut Sofiane Salut Red, salut tout le
3: monde et bienvenue, bienvenue aux 4 footballiens et cannes Footballienne.
1: Et puis nous avons aussi notre fanaliste Fred Lopo enfin, Comment vas-tu
2: Ça va bien et toi ça va, ça, va ça passe
1: mais de, de quoi tu parles
3: <rire> T'es toujours aussi timide, Fred <rire> Toujours aussi réservé Exprime-toi. Exprime
2: -toi. Non, ça va, ça va. Je ne vais pas enf enfoncer le clou plus profondément. Hmm.
1: Et puis, euh, Sofiane, ah, fais-moi une présentation de notre invité, de notre gars, de ton gars. Ton
3: gars, on accueille en studio en direct. En grande pompe En, en grand pompe pam, para, pam, <rire> Un surnommé Mastanabal Kacher dit Masta. Un milieu de terrain du FC Montréal, un produit de l'Académie. Et un produit du soccer Montréal. Bienvenue au studio Masta Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et n'oublie pas, si, si, si t'es chez toi, donc tu relax, on parle foot, c'est une conversation. On va savoir qui tu es. Après, on va, on va parler du reste du
1: ballon, ok Cool. Ouais, très merci, tranquille, mec. très tranquille. Merci d'être venu, d'ailleurs. Merci. Euh, donc, euh, comme d'habitude, hein, on va, ben là, pas comme d'habitude, on a un invité, donc c'est un peu particulier. Donc, on va, on va en savoir un peu plus sur lui. Aussi, on va revenir sur euh, la victoire euh, de l'Impact de Montréal avec les trous de Poutine, etc. On va faire aussi une petite partie MLS, un quiz, un quiz, euh, une partie aussi mise au jeu avec euh, notre ami Giuliano. Et puis voilà quoi. Donc, euh, je pense qu'on peut, on est parti, euh, Sofiane pour euh, 55 minutes de football. Dédicace pour toi, Reg. Vas-y. Allez, bienvenue au aucun football club Redge. La parole est à toi. Merci. Euh, D'abord un petit message. Euh, je veux vous rappeler que, eh oui, le mouton noir du football, Sofiane, sera de retour à la description des matchs euh, du FC Montréal. Euh, ces matchs seront disponibles en visionnement sur euh, YouTube euh, et bien sûr, euh, nous vous invitons à vous rendre au stade de Claude Corbillard, euh, Pardon.
3: Claude
1: <rire> Il a tué la saison du club
3: <rire> Bon ben on arrête euh, le podcast, non, non, merci. Non, 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 non. Désolé,
1: c'est un peu ce que je pense de ce stade, malgré qu'il oh. va y avoir du magnifique football qui va y être joué, hein, mais malheureusement ce stade, euh, je suis désolé. J'suis désolé hein, Il pardon. est rénové il est rénové, il y a une nouvelle pelouse, il est un petit peu plus beau gosse qu'avant, mais... Une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe, ouais. mais voilà, non, désolé, on oublie le, le Claude Corbiard, bien, <rire> <rire> à Claude de Robillard. Euh, donc pour euh, donc on vous invite à venir encourager la relève euh, du bleu-blanc-noir. On remercie aussi nos blogueurs euh, Nicolas Coalier-Fournier, James Simono, Ludovic Rémy Deroy, Olivier Talbot, pour leur contribution au Cannes Football Club. Et on vous invite à tous profiter de notre plateforme pour expliquer, exprimer pardon votre amour du football. Et aussi on a nos amis de LF5E. Euh, donc LF5E, la boutique Passion Soccer aussi, de Gianni qu'on salue et le collège La Salle unissent à nouveau leurs efforts pour présenter la première édition du tournoi corporatif Mix Futsal par cœur, au profit de la Fondation des Maladies du Cœur et de, des AVC. Donc euh, ça, aura, ça sera un tournoi futsal, le mix réservé aux entreprises se déroule le 16 et 17 avril prochain au collège La Salle 1275 avenue du collège La Salle, avenue Laval, du Laval. collège Laval. et c'est à Laval, pardon j'ai dit collège La Salle c'est à Laval, donc euh, voilà, donc il euh, y aura des, les inscriptions, les dons de la fondation euh, de 150 dollars 150 par équipe, donc maintenant si vous voulez plus d'infos, allez sur notre page Facebook qui regorge d'informations, Sofiane la parole est
3: à toi. On va juste une intro bio assez basique de M. Cachet, arrivé au Canada à l'âge de 6 ans, originaire d'Algérie. Il a débuté euh, son, euh, son football pour Anjou et ensuite Lakeshore à 14 ans, pour ensuite se joindre à l'académie dès l'âge de 16 ans. Ton poste est milieu offensif. Tu as joué 14 matchs en USL en 2015 l'an dernier, dont 6 départs. Masta. -ce que, on, va, que, on va commencer par la question euh, comment tu peux décrire ton parcours quand tu es passé du. Par exemple, d'une structure académie amateur montréalaise, hein, la structure de l'impact de Montréal. Comment la transition s'est faite et comment tu t'es senti
0: ben, Très bien. Au, dé au départ, euh, euh, j'évoluais dans, dans la première ligue de soccer du Québec, dans 3A. J'ai fait 3-4 années. Et quand justement il y a eu la création de l'académie, j'ai tenté ma chance et j'ai été pris. Et la, tra la transition, pardon, s'est très bien passée. Euh, moi, j'étais vraiment impressionné par les infrastructures et euh, l'équipement, euh, la chance que nous donnait l'académie d'évoluer dans un, dans un endroit euh, vraiment avec un cadre de vie foot. À chaque jour, on, on s'entraîne, euh, on a le matériel qu'il faut. Les, infra les, les infrastructures sont, euh, étaient vraiment euh, parfaites pour nous. Le terrain, le, on avait une salle de gym, par exemple, euh, un vestiaire. Euh, donc, le mode de vie était vraiment professionnel. C'est sûr que c'est un changement par rapport à, à moi qui évoluais dans, dans le 3A, que j'arrivais peut-être euh, 25 minutes avant un match, euh, 15 minutes avant une pratique, 10 minutes avant une pratique. Là, c'est vraiment un, un mode de vie euh, structuré, foot et professionnel.
3: Là, tu dis, ça fait combien de temps que tu es à l'académie en total 3, Ça fait ou? 5 ans. 5 ans déjà, 5, ah, ans.
0: 5 ans. 5 ans et demi bientôt.
3: Et puis, tu as tout ton été milieu offensif, euh, toute ta jeune carrière. C'est pas mal ça ton poste
0: Oui, c'est mon poste. Après...
3: Tu pas un latéral qui est devenu milieu, par exemple. Non, <rire> non. <rire> voilà. Comme toi, Mais... Sophia, qui a commencé <rire> latéral gauche et qui a fini numéro 10. Je suis même pas gauche, c'est ça <rire> le pire. Tu vois comment je suis fort.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai toujours évolué en tant que milieu offensif. Euh, c'est la position que je me sens mieux pour m'exprimer sur le terrain. Mais après... Euh, je fais avec les décisions du coach et pour aider l'équipe, je peux aussi euh, descendre d'un cran en tant que milieu défensif, relayeur, je, je peux jouer en 8 en 6, je peux faire vraiment ce, ce qu'il y a de basique au milieu de terrain mais où je me sens vraiment le mieux c'est euh, en milieu offensif.
3: Donc euh, maintenant tu as eu ta chance de jouer une, quinzaine, une, une douzaine de matchs en USL contre des pros, contre d'autres académies euh, de MLS, comment est-ce que tu peux décrire ton expérience de jouer en pro euh, l'an dernier, notamment au, au stade au, au d'entraînement du stade Saputo euh,
0: Premièrement, c'était un apprentissage, un grand apprentissage. C'était aussi une découverte. C'est comme quelqu'un qui découvre un nouveau pays. C'est vraiment ça pour moi. Euh, je venais de sortir de la USSD. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Mm -hmm. euh, sans, euh, sans offenser ou quoi que ce soit, on dominait cette ligue-là durant cette année. Donc,
3: tu, tu, tu étais avec euh, euh, Wilfred Nancy ou Jason ouais.
0: on a, on a Je trouve qu'on a, on a fait une très bonne saison où on a dominé individuellement aussi je trouve que euh, j'étais bien cette saison-là et arriver en USL c'était quelque chose de nouveau euh, quelque chose de vraiment professionnel que ce soit sur le terrain et hors du terrain et sur le terrain on a beaucoup appris en tant qu'équipe qu et individuellement aussi c'est vraiment professionnel c'est le niveau de jeu que ça, ce soit ça ouais. va plus vite c'est plus fort ouais, c'est plus ouais, physique ouais, vous, vous, ah, Est-ce
3: que vous avez peur des, des Rhinos parce qu'ils vous ont fait peur les, les grands Rhinos champions en titre ben, au, départ,
0: ça... ben, au départ, c'est très difficile contre eux. Je me rappelle le premier match. Mais si on compare ce premier match à hier, le match qu'on a eu contre eux, ben, on, est capable, on voit qu'on est capable de, de se défendre contre
3: les Rhinos. <rire> Puis en, en parlant du groupe... Vas-y,
1: vas-y. Oh, non, non, ben, je, parce que j'allais justement euh, sauter sur l'occasion. Tu as parlé des Rhinos. Je voulais savoir, de ton point de vue, les ennemis jurés, c'est qui pour, euh pour nous ouais pour vous. Alors, Ceux pour que nous, vous détestez vraiment, c vos Toronto rivaux.
0: C'est FC. <rire> OK, Alors, normal. Eux, <rire> eux, à chaque match, ben, la motivation elle est multipliée par 10. Mm. Tu as
2: commencé, je pense, contre eux à hein, ton premier match. Ouais,
0: c'est Non, c'était mon deuxième match. Ton que deuxième match, ouais. okay. Mais j'ai commencé contre eux chez eux. ouais on a, on a gagné en plus. <rire> Donc, euh... Mais je ne vais, je vais pas vous mentir aussi que Harrisburg, ouais qui nous ont battu avec des scores très lourds en fin d'année, ben, on, on les a encore dans la gorge, je pense que... C'est une, une bonne revanche à prendre de Harrisburg.
3: Là, Harrisburg, c'est le logo un peu. Elle a l'air un peu caraïbe, plage et tout. Mais en fait, c'est vraiment dedans. <rire> avec les palmiers et tout, tu as l'impression que c'est bien, mais non, 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 c'est c'est pas, pas Allen Time, c'est plutôt euh, Harrisburg Time. Euh, justement, par rapport aux rivaux, ben, tu as, as décrit comment tu as réagi par rapport à ces rivaux, comment l'équipe a réagi à sa première année de transition d'Académie à Pro et puis à jouer contre des, des Gaillards. Le groupe en entier, comment il a, il a géré ça en tant que groupe
0: vous parlez de l'année dernière Oui, l'année dernière. Ouais, oui, notamment. Ben, en fait, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour tout le monde, mais pour le staff aussi. Et le staff, euh, si je prends l'exemple, euh, nos dix premiers matchs, ça s'est vraiment mal, mal passé au, au niveau des résultats, mais au niveau de performance, on, on voyait que ça allait de mieux en mieux. Et on, on a senti que le staff était toujours derrière nous. Je me rappelle encore les discours du coach après les matchs, même si on, ça finissait par une défaite, ben, il y avait de l'encouragement c'était pas de la, la satisfaction parce qu'on perdait les matchs. Il faut des résultats aussi. Mais en, en termes d'encouragement, on, on avait ça. Et, et l'équipe aussi, je sens que si on a fait la deuxième partie de saison qu'on a fait, c'est parce qu'on a, on a eu une certaine expérience en première, euh, première partie de saison. Je pense qu'on s'est bas, basé de ça pour, pour entamer la deuxième partie de saison qui s'est mieux passée.
1: Euh, comment tu décrirais le groupe du FC Montréal
0: Cette année mm. Euh, jeune, talentueux, euh, ambitieux et très intense.
1: Ah ouais, il sait où il va. <rire> il ouais. était
3: préparé. Euh, euh, juste une question de transition avant ta prochaine, rage par rapport au le style dont FCM Montréal a joué. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, à force de perdre, les gars peut-être on devraient juste faire du kick and rush, comme les années 80, puis marquer des buts, ou si philippe fois ils sont ça, vous avez dit, les gars, on joue à notre façon, à notre sauce faut qu'on fasse ça sinon on va jamais réussir. Est-ce que tu as eu, vous avez eu la la, pas la tendance parce que vous avez essayé quand même de compenser et essayer de gagner des matchs. Je veux dire, ben, on joue comme ça puis c'est tout quoi.
0: Mais de mon point de vue, moi je pense du point de vue du club, on garde toujours la même philosophie et sans vous mentir, on veut jouer, on veut jouer au foot. Qu'on gagne ou qu qu'on perde avec ça, c'est on est encore en formation, on est, on est l'équipe réserve, l'équipe pro, donc on, on, on va rester, on va rester toujours basé sur nos, nos, notre philosophie de jeu, notre, notre identité. Après, c'est vrai qu'il va falloir savoir gérer les matchs. Si des fois, il faut que, il faut que ça joue, il faut que ça, soit, que ça soit pas très beau, mais pour garder un score, pour aller chercher un résultat, c'est sûr qu'on va le faire, parce que ça fait partie, ça fait partie du jeu. Mais,
1: ça vient avec l'expérience, aussi. Exactement. Mm -hmm. Comme
0: on a, on, a, on a pu le voir dernièrement, euh, certaines, 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 certaines périodes du jeu où on souffre un peu plus ou quelque mm -hmm. chose, on n'est capable de gérer mieux ces moments-là que par exemple l'année dernière... Où, mais pour conclure c'est vraiment notre identité notre philosophie de jeu on veut on veut, on veut jouer les matchs avec ça
1: et puis euh, tes objectifs pour la saison 2016 ça serait quoi d'un point de vue personnel et d'un point de vue équipe par la suite
0: ben, d'un point de vue personnel euh, euh, ça serait la constance de, de vraiment entamer, euh, entamer parce que on sort, je pense qu'on sort d'une bonne préparation il nous reste encore un match contre Ottawa mais on sort d'une bonne préparation et, de, et, et de, garde, de garder ça avec nous et avec moi aussi personnellement, d'entamer le début de saison avec ça et, et d'essayer de le garder jusqu'à la fin de saison, mmh. d'être constant et pourquoi pas dominant dans la ligue, mmh. euh, un des joueurs qui ressort aussi, c est, c est, je ne vous cacherai pas que, que j'envisage ça, et aussi bah, d'être décisif à quelques moments.
1: Tu t'es fixé ouais, quelques, ouais. Numé quelques stats ou pas ouais,
0: <rire> Je ne peux pas tout de t'en parler parce que okay. si je ne les atteins pas. <rire>
1: <rire> non, non, ils ne le pas, hein, t'inquiète. Mais euh,
0: ouais, ça, c'est une autre chose que, que j'ai dans la tête.
1: Ouais. Okay. Et d'un point de vue euh, collectif euh...
0: C'est la performance. C'est la performance et, et la constance. C'est à peu près la même chose avec pour finir faire les séries. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est un de nos gros objectifs. Mais c'est vraiment la performance de prendre match chaque match match après match. Et la conséquence de ça, de la performance, ça serait bien sûr la victoire. Et avec la victoire, comme conséquence, on fera sûrement les séries. Donc oh. c'est vraiment de prendre match par match.
1: Mmh. Et puis, euh, on veut toujours... Tu as un numéro 10. Oui. Euh, c'est milieu offensif, c'est ta position, comme tu as pu le dire. Ton joueur référence en MLS, ça serait qui qui, qui t'inspire qui, qui, qui est ton modèle en MLS Piatti. Et après, tu m'as. Qui Piatti Piatti, Piatti. Nacho. Ah, Mais c'est ces hein.
0: dernières années que, vraiment, parce que je ne le connaissais pas vraiment avant, mais ces dernières années, euh, j'ai vraiment été impressionné par son niveau. Encore, mm -hmm. encore samedi, ouais. encore le match d'avant. <rire> vraiment c Et euh, avant, ben, Bernier par exemple, Tamara mm -hmm. Asoun Asoun mm -hmm. je suis suivi du club depuis, est... mm -hmm. depuis la saison NASL, tout ça. C'est un joueur que, que j'admire. Après si tu veux tourner autour du, ah là, du ouais, poste.
1: et ouais ben surtout on veut savoir aussi hors MLS. Ça serait qui Zidane. OK. Ah direct. Zizou
0: direct. Ah,
1: il a Zidane. OK, ah. pas de transition. <rire>
0: Iniesta, Xavi non non. Allez
3: Zidane direct. Zidane.
0: Après en ce moment, <rire> il joue plus mais des joueurs comme Ozil, hmm. Benzema,
1: il connaît le foot ce mec putain. Il pue <rire> le foot. il pue le foot. Lui non, il a un compte
3: FIFA 16, il l'a rempli là. Non, mais, <rire> non, mais il pue le foot quoi, c'est vrai.
0: C'est ces jours
1: là Ok. Bon, bah, écoute, t'as d'autres questions, Sophia
3: juste pour dire, est-ce que t'as hâte au premier match 25 mars contre le Bethlehem Steel City FC Ouais, bien sûr. c'est une nouvelle équipe. Donc, là, on connaît rien dessus. On sait que c'est une équipe. Il y a 11 joueurs sur le terrain. À part ça, on connaît rien. C'est la filiale de Union Fidelphi, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le premier match du FC Montréal, c'est au Stade Olympique. Le 25 mars, c'est un vendredi à 19h. Venez au stade. Et aussi, pour ceux qui ne peuvent pas, sur le canal YouTube d'AUSL. Ben ouais, parce que tu vas, vas décrire les matchs je vais analyser
1: euh, je vais analyser les matchs le descripteur et Joey Alfieri qu'on salue évidemment euh, parfait bah, donc tu vas rester avec nous tu vas faire partie de ouais. on va faire l'évaluation donc du match euh, de du match de l'impact donc euh, Sofiane on y va en transition football club l'émission du Saputo d'or, trop de poutine et j'ai d'un Alors euh, donc victoire de l'impact une victoire éclatante de 3-0 euh, dans son ouverture euh, à prime <rire> locale. <rire> on sait que la vraie ouverture sera au stade Saputo pour les puristes. Donc euh, on va commencer tes familier avec euh, nos amis nos euh, Évaluations. nos évaluations merci sofiane ouais, voilà. donc le trop de poutine pour le joueur euh, voilà qui a eu un match un petit peu plus compliqué le saputo d'or pour le joueur euh, du match et puis le gélère ai d'un foin c'est un peu le moment euh, cocasse du match euh, le mec qui a fait un peu n'importe quoi dans le match une situation ou un moment cocasse <rire> c'est notre gélère ai d'un foin donc euh, fred on va commencer par euh, ton évaluation et puis euh...
2: Euh, faire ça rapidement ça peut ça va être Bush euh, pour moi parce que Piatti c'est sûr c'est un non sens de de pas le mentionner mais Bush fait l'action la, la, décisive on demande à un gardien de faire d'arrêter 4 à 6 tirs par match puis je pense que là il a volé euh, il a volé l'autre équipe il a volé le match euh, tout simplement euh, trop petit on va en reparler pour moi c'est malus euh, même s'il si y a eu des statistiques assez intéressantes donner peu de support à Alexander puis c'est lui qui se fait battre euh, sur un duel physique euh, contre Leschne qui qui mène à la chance de marquer qui a été arrêté par Bush et gérard d'un foin euh, c'est je vais, me, je vais me réviser parce que j'ai dit des niaiseries, semble-t-il, mais il y avait des, des partisans d'une même équipe dans le stade, je ne vous, vous dis pas c'est qui, mais qui se sont battus entre eux autres. Je trouvais que c'était un moment très, très drôle,
1: voilà. Ah, intéressant. <coughs> intéressant. Il fallait filmer, ça, ça, c'est le genre de truc qu'il faut filmer puis qu'il faut ben, le mettre sur la page. J'ai
2: dit des niaiseries puis les gens n'ont pas été contents. Imagine si j'avais filmé, là, ça aurait fini en bataille. Tout,
1: ouais, on aurait dû te virer du canet. <rire> ça. Ça s'est pas bien passé, <rire> Sofiane.
3: Saputo euh, d'or, je vais le donner à Alexander. La... Pardon, Alexander. Euh, oui, mais c'est mon deuxième et je vais faire un choix c'est Oduro, mon Saputo d'or. Je trouve qu'il a fait euh, le match qu'il avait à faire. Il a fait son travail, il a fait les courses. Euh, il a marqué quand il avait une chance de marquer. Donc, il mérite un Saputo d'or à mon, mon gagné. Hein. Et mon trop-poutine, euh, j'en ai pas trop en amont du côté de l'impact, donc je fais mon joker de l'année, il n'y a pas trop-poutine du c côté de l'impact. Je l'ai inventé, c'est ça Ouais, c'est quoi ça si, on l'a pas inventé, de, on l'a pas inventé, si on l'a inventé. Non, euh, tu peux pas faire ça. Ok, trop-poutine, un joueur de l'impact, euh, toi yeah, parce qu'il n'a pas marqué un but. Voilà. T'es content <rire> voilà. Et j'ai l'art d'un foin... Euh, Masta le...
1: peut avoir un joker. Lui, il peut avoir ouais, un joker toute la façon qu'il Non, mais lui, il a des jokers, il est là, il est invité, il fait ce qu'il veut. Toi, t'es un régulier, tu peux pas mmh. avoir des jokers mmh. comme ça.
3: Ai l'air d'un bah, le la passe qui n'était pas hors-jeu. Oudreau était 3 mètres derrière le défenseur ouais, et l'assistant a pas hors jeu c'est dommage. dommage. Ça en plus,
2: hein. il démarre sa course à la ligne du centre, c'est un peu bizarre. Mmh.
1: <rire> Nouveau concept. Nouveau concept. Moi, mon saputo d'or, ça va être Nacho. Gros match. Hein, très solide pour un deuxième match de suite. L'homme à tout faire, le DP de l'impact qui est là lui <rire> Une petite pointe à Didier non j'rigole oh, euh, oui. non pas du tout euh, mon trop de Poutine Malas aussi euh, il avait la lourde tâche de remplacer euh, Donadel et on a vu à quel point Donadel est précieux parce qu'il n'a pas su relever le défi il a dû être euh, souvent Alexander a dû couvrir son manque de positionnement et pour répondre à Nilton George qui lui a mis une photo de des passes de, Donadel, de, pardon, de Malas qui a fait un bon match en termes de passes, etc., ça a été pas mal, mais c'est plus en termes de positionnement que ouais. j'ai trouvé décevant.
2: C'est facile de faire toujours des passes de, de, de 10 cm à, à gauche, à droite, en arrière. Faire, Aussi. Des, faire des passes vers l'avant pour débloquer le jeu, c'est un peu plus compliqué.
1: On sait que tu l'aimes pas, ça va, on a compris. <rire> Et puis, mon. Euh, mon euh, J'ai l'air d'un foin, moi je vais quand même le garder à Venegas qui a été un peu trop théâtral dans son obtention d'un penalty. Même s'il a avait, été touché. Il y avait du sang, il hein, avait du comme sang je autres, trouve que c'était trop théâtral. Masta, <rire> ben, à ton tour.
0: Donc, euh, Saputo d'or, c'est ça
1: Exact, c'est exact. <rire> Prends tes aides, vas-y, vas-y. Ouais,
0: Saputo d'or, je vais, je vais aller avec Bush. Okay. Parce que pour moi, s'il fait pas l'arrêt, c'est un autre match. Mm -hmm. Parce que. Sur l'action même, il est reparti contre attaque, on a marqué. J'aurais dit Piatti aussi avec le match qu'il fait, mais Bush vraiment avec euh, la reclée. Mm -hmm. Euh, trop de Poutine Joker de l'année ok
3: tu as le droit il n'y a pas de problème ils sont tous bons Blanc Noir 6 et... buts en 2 matchs c'est intouchable c'est vrai
0: j'ai l'air d'un foin ben, je vais aller avec, comme Sofiane avec ah. l'arbitre sur la, la passe de...
3: Parfait.
1: la passe qui n'était pas hors jeu exactement excellent je vais en lire quelques-uns donc euh, on a euh, Louis Paulus euh, at Loubega Saputo d'or à Cabrera trop de Poutine à Clopas c'est un automatisme lors d'un aussi bon match et j'ai l'air d'un foin les mollets dont il il était vraiment marrant il fallait que je le dise Philippe Bédard Saputo d'or à Piaty Bush à Alexander trop de Poutine à Kleichten et Felipe Invisible j'ai l'air d'un foin l'arbitre et juge de ligne Philippe Bédard, premier avertissement, c'est l'évaluation des joueurs de l'impact, je répète. Euh, M. Hat, at Martin Bley 2, Alexander Saputo d'Or, Drew Fecheux, arbitrage approximatif. J'ai l'air d'un foin, mon voisin avec son maillot d'Arsenal. <rire> c'était toi, Reg Oui, on a, on a souvent demandé si c'était moi, mais non. <rire> Étant donné que j'ai fait une vidéo des notes, vous avez vu que j'avais mon maillot bleu de l'Impact de Montréal donc on va aller euh, au euh,
2: juste rapidement euh, un sapot d'or au compte de, de l'Impact de Montréal qui a, dit, qui a mis une photo euh, mentionnant Red Bull gives you wings but Impact but, but gives you wings j'ai vraiment trouvé ça <rires> très cool. bien ça mm. ça
1: c'est un sapot d'or qui, qui va durer longtemps celui-là très, bravo. 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 très bien donc euh, maintenant on va faire les fact fiction donc je vais donner un fait Ouais. Ok, c'est bah, une, une, une affirmation, voilà, voilà. voilà, une phrase, et puis euh, tu peux dire euh, soit fact ou fiction dans le fond, et dire euh, pourquoi c'est fact et pourquoi c'est de la fiction. On va commencer avec Sofiane, parce que lui, il a très bien compris euh, les règles. <rire> Donc, Piati est en ce moment en sur-régime fact-fiction, Sofiane.
3: La fiction, Piati livre ce qui s'est livré. Il n'est pas en sur-régime, il est en... Il est en régime. Il, il est, est en il est, régime. Il est en régime. <rire> <rire> il est en control, il fait ce qu'il sait faire et Piatty a fait ça à San Lorenzo. Il va le faire en cette année à 100%. Excellent. Fred euh,
2: Fact, euh, bien évidemment, dans les, je regardais un peu rapidement là, c'est 40% de la production totale offensive dans les deux dernières saisons Piatti. En ce moment là, c'est comme euh, genre 80 là, ça a aucun sens. Évidemment, il va ralentir comme tout bon joueur, euh, puis ça va se stabiliser. Et même à 40% de production des directement des buts, ça va être hein, une saison incroyable pour Piatti. Donc euh,
1: voilà. Je suis d'accord. Euh, moi, pour moi, c'est un fact. Il est en ce régime euh, parce que je ne crois pas qu'il va garder euh, cette cadence. On se rappelle que quand il venait de signer pour l'Impact. Euh, il avait des allures de Zidane pour reprendre que... <rire> <rire> pour faire plaisir à Masta Non, il avait quand même. C'était assez impressionnant, il était décisif.
2: Encore bon, une fois, c'était seulement 40% de la production au début quand... lorsqu'il est arrivé sur Quand six, il venait d'arriver Ouais.
1: ouais. C'était 4, 4 buts sur 6 matchs, mais l'impact marquait beaucoup dans ce temps-là. C'est vrai. Donc, moi je, moi, je pense que ça va quand même ralentir. Il va quand même avoir d'autres joueurs qui vont prendre la relève, comme Harry Ship, mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, voilà, Masta Fiction Fiction ouais okay.
0: Parce que si on, si on, si on enlève le, le facteur euh, décisif mm. Je pense que ses performances restent toujours très respectables
2: mm.
0: Au niveau de, de, de ce qu'il qui propose dans le jeu C'est pas seulement quelqu'un qui va te marquer un but Ou faire une passe décisive Mais vraiment c'est dans le jeu Il mm. est toujours disponible Toujours en train d'amener les bons décalages Les bonnes actions vers l'avant Donc je pense c'est
1: Mmh. Tu me laisses ton numéro, hein. tu prendras peut-être la place de Sophia hein, pour euh, la semaine prochaine. Euh, passons maintenant au euh, deuxième fact-fiction, Bush mérite une sélection avec les USA, je vais commencer faut pas abuser on, on va <rire> se calmer moi je vais dire quand même fiction merci il merci, est bon ouais. je pense que là les gens ils s'enflamment un peu là on est dans l'inflammade totale <rire> euh, c'est bien ce qu'il fait je pense qu'il a fait une très bonne fin de saison et là il, il a fait des avant Vancouver il pouvait rien sur les deux buts et mmh. là il a fait un gros match aussi contre les Red Bulls mais il faut quand même pas abuser là il y a des gardiens quand même assez sérieux en équipe nationale euh, Fred
2: Justement, moi aussi je vais dire fiction. Puis si on regarde les, les trois derniers gardiens convo euh, convoqués par l'équipe nationale, c'est David Begham, meilleur que Bush, Sean Johnson qui est la relève, Luis Robles, meilleur que Bush. Puis si on regarde à la Gold Cup, c'est Guzman, Howard, Rumando. Tous meilleurs que Bush. Donc le, mmh. le débat est clos. Donc, si ce pourrait être troisième gardien de but, ça vaut pas la peine. On le garde à Montréal, puis c'est tout. Dont deux qui jouent en plus en IPL. Exact. Master Joker. Joker ouais. Parfait. Ça me va.
3: Fait. Ça me va. C'est le, <rire> le deuxième. Je, je Fiction, je suis d'accord. Bush est très bon, mais. Les autres gardiens, juste Guzan et Rimando vont aller, euh, vont passer devant lui. Puis je pense que aussi le gardien de San Jose. Ouais, qui se prend... ouais, il se prend des buts pourris, mais ils le prennent quand même là, ouais, c'est lui. Donc euh, <rire> voilà. Prochain fact fiction. On euh... demandera à Cardbaker si son but <rire> était beau ou pas.
1: Allez. Euh, Joey Saputo euh, est trop inquiet pour rien vis-à-vis euh, -vis des spectateurs. Mmh, on va commencer par toi, Sofiane. Je te sens motivé. <coughs>
3: Il est trop inquiet. Euh, non, je pense pas à Fiction. Il est pas trop inquiet. Il est inquiet parce que Joe Saputo, il, il a changé son discours depuis, depuis quelques années. Il est en mode businessman dans le sens où il veut commencer à son l'impact de Montréal. Il a tellement investi euh, avec les jeunes de l'académie, comme Masta a bien démontré avec les infrastructures, c'est qu'à un moment... Il veut commencer à avoir des résultats dans les estrades. Il peut pas. C'est pas un bénévole. Hein. L'impact n'est pas une, une organisation à but non lucratif euh, dans le sens. au oh, euh, BNL. Voilà. Il veut le faire un, un million de profit ou du moins commencer à générer du revenu pour éventuellement faire un profit plus tard. Donc, est-ce qu'il est déçu qu'il ait pas 35 000 contre les rabouzes Oui, je le comprends, mais en même temps, les rabouzes c'était pas caca de l'an dernier. C'était pas le premier match contre Chicago euh, il, y a, il, y a, il y a quatre ans. Il, son inquiétude est normale. et normal puis je pense que ça, ça ça suit un discours qu'il qu dit depuis deux ans et puis ça faut, reste juste, le il faut, faut juste match
2: euh, en temps d'assistance Ça reste ça, ça, reste quand même ça, c'est ouais. le pire match au niveau des ben, dans les, les, cinq, les quatre les premiers matchs à domicile au stade olympique, c'est la pire assistance. Mais avec la meilleure équipe sur le terrain. Mais
1: mais c'est le, le, le club le moins le moins de noms sexy à vendre. Ouais, puis aussi faut moi je trouve faut moi c'est je pense il s'enflamme euh, il est un petit peu trop dans dans la panique pour rien à mon avis parce que bon, moi je pense, je pense que 27 000 c'est quand même acceptable ouais. faut, faut remettre les choses dans son contexte il euh, y, f... y a un fan base il euh, y, y en a beaucoup l'année dernière qui ont fait en sorte que c'était sold out parce qu'il y avait Drogba Drogba n'était pas là donc faut remettre les choses genre en perspective puis moi je pense que voilà quoi Joey c'est déjà pas mal pas loin de 30 000 je pense que c'est déjà cool au, au prochain match à domicile contre euh, contre le Crew. Moi, je pense c'est une très bonne équipe. Il y a la il y a la <rire> revanche. Ça fait beaucoup plaisir de remplir 27 000. il hein, bah, ouais. y a, y a ah. quand même le côté revanche des playoffs de l'année dernière. Tu vois, je pense qu'on a créé quand même quelque chose contre le oui. Crew. Je suis sûr tu que l'impact va ça, faire ça une, une
3: publicité en ligne et à la télé pour dire la revanche. Oui. Ça, ils vont faire, ils vont tout faire avec pour Avec les, les se... petits pour... mangas
1: là et tout là. Voilà, et voilà, les voilà. dessins avec, ouais, avec euh, vole, Dragon Ball. Et... Euh, Peut pas mal il y aura genre euh,
3: comment ça s'appelle le gars Dragon Ball Tortue géniale ou je sais pas, pas je voilà. regardais pas genre <rire> des trucs ouais. tu euh, passes partout et quoi. les chevaliers zodiaques <rire> <puis>, voilà c'est mon prochain sujet <rire> excellent
1: Joker Joker ouais, Joker Toi, ça me il va, va. ça me va Joker il va les prendre autre euh, fact fiction euh, Donitoya à droite Ambroso Yogo à gauche est un essai concluant fiction les gars Fiction Moi j'en ai marre... Pourquoi t'es stressé mec Parce que ça m'énerve Non, j'en ai marre d'avoir des joueurs avec leurs faux pieds... Ou c'est... Aller chercher un latéral droit, comme ça c'est réglé... Je commence à en avoir oh, marre d'avoir un... deux gauchers... On en a un, mais il se blesse souvent, fait que c'est un petit peu compliqué... Mais là, on... de mettre un gaucher à droite... Oyongo, c'était mieux, je trouve, que Toya... Toya est moins offensif... Et Toya, moi je pense qu'on le perd un peu en le mettant à droite, malgré qu'il a fait une superbe passe décisive, qui a sauté deux lignes pour le but de Nacho. Mais fiction. Fiction, c'est pas du tout un essai concluant. Je vous écoute, messieurs.
2: Fredo, tu veux aller? Ouais, ben si on regarde en termes de puriste, euh, tu sais, si on regarde tout le jeu dans l'ensemble, c'est sûr que si on regarde pas seulement les résultats, c'est dégueulasse comme essai là, c'est n'importe quoi. Mais si on regarde les résultats pour l'instant, euh, ça a donné un but jusqu'à maintenant. Euh, leur placement on chiale mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Euh, les centres de Youngo si, si on met un drugbot devant ses débuts, assurément parce que Oduro est pas capable de courir pour une tête, capable de courir pour un ballon euh, tout droit, mais sinon pour une tête, ça fonctionne pas. Puis bon, à date, il euh, n'y a aucune erreur. Les buts qu'on a pris, c'est zéro de leur faute à chacun. quoi Oyongo a perdu son duel, mais c'est un jeu arrêté, ça compte pas. Donc voilà. Vas-y, Sofiane.
3: Euh, c'est la même formule euh, par rapport à que ça doit se dire que Fred a dit au début. Il faut que les <rire> est-ce que les avantages d'avoir Oyongo, est-ce que les avantages à gauche sont de, sont plus bénéfiques que d'avoir que, que les désavantages d'avoir Toya à droite. Je pense que pour le moment, c'est l'équation est positive, donc c'est parfait.
1: Mm. OK, parfait, euh, autre euh, fact une fiction. Une dernière fact fiction Un dernier Ouais. Un petit dernier Bon OK, je vais choisir le plus sympa. Anthony Jackson hamel qui a marqué un beau but, hein, on a massa avec nous la relève. Donc euh, Jackson hamel et voilà la réussite. Fact a fiction basta. Fact Fact Ouais. OK.
0: Ben, c'est des débuts difficiles pour lui, il ne jouait pas beaucoup et euh, déjà son premier but l'année passée, euh, c'était une fierté pour l'académie. Mm -hmm. C'est un exemple aussi et euh, cette année il fait au, au bout du deuxième match en MLS Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour lui mm. Surtout je pense qu'il travaille fort à l'entraînement
1: ouais, Un beau but Et ouais. Poto euh, contre Vancouver Et là un beau but ouais. C'est deux très bonnes rentrées pour Jackson Hamel euh,
2: Fred ouais je pense que oui fact parce que je, même même si les résultats sont pas là chaque entrée qui est là il donne ce qu'il a donné tu vois moi on peut jamais reprocher quelque chose à ce gars-là il donne tout ce qu'il a donné sur le sur le terrain euh, l'an passé aussi a marqué des, a marqué un but euh, un très beau but au stade Saputo c'est un gars je pense que qui, qui est fait pour la MLS après ça il faut voir sur la longévité mais euh, décidément un des des prochaines histoires d'impact
1: ah carrément ouais à mon avis t'es un <rire> petit peu dans l'enflammade mais bon non mais, ah, mais écoute on okay. fait des stars
2: euh, dès qu'il y a un de famille euh, francophone donc euh.
1: Jackson c'est vrai que c'est très francophone non non, non ah, mais Amel. Amel Amel ah mais il y a Jackson devant hein. mais bon mais il y a Anthony okay. devant aussi oui c'est vrai parfait Joel Campbell ça c'est quoi c'est francophone ou anglophone c'est Ah voilà <rire> bon,
3: allez vas-y <rire> oui la réussite je trouve qu'il a le talent pour il a fait une première moitié de saison avec la USL l'an dernier il était bien ils, sont, ils se mettaient en bonne position. Tout le staff venait voir, voir la plupart des matchs au Stade Saputo, Turfield. Donc, le fait qu'ils l'ont ramené euh, durant la deuxième moitié de saison pour combler un, un, un poste d'attaquant libre sur le banc, il a, il a montré contre Vancouver euh, durant le championnat canadien euh, qui capable de marquer. Puis là, il est parfait. Il est en confiance, comme a dit Masta. Euh, il build up euh, sur sa confiance, puis il va juste être un bon joueur. Euh, Est-ce que c'est le prochain Henry? Je doute fort. T'as, faut arrêter, les gars, là. Non, ah. oh. mais, mais, oh, mais... Mais, ah, mais... mais, mais,
1: dis le prochain, je te prends. Un gars d'MLS, mais je te euh... prends, mais attends, je te prends. Le prochain Wandelowski.
3: Je te prends à droite, moi, je te ramène au centre, mec. C'est, c'est euh... mon site, je viens de tuer mon rythme, mon rythme. Déjà, Henri,
2: que... il est parti de la
1: gauche et il est allé au centre. Comment il
2: s'appelle, le gars, là, qui est euh, à New England, <rire> qui a eu un accident, là? Charlie Davis. Ouais, c'est le prochain Charlie Davis.
1: C'est quoi Mais sans accident. Mais sans accident, voilà.
2: ok Mais ben, sans accident, on lui souhaite euh,
1: longévité. Voilà. Euh, ouais, c'est vrai, voilà. c'est bien.
3: J'aime le style, ouais. Un peu physique, il garde le ballon, puis il capte de
1: marqué. Charlie Davis, bon c'est vraiment petit, les gars. Bon, on va passer à autre chose que là, vous... c'est... Ouais, bon, c'est pas grave. Euh, on passe à la partie mise au jeu. Mise au jeu.
3: Gâches-tu et trois matchs qu'on a choisi pour vous euh, ce soir, pour, le prochain, pour la semaine numéro 3 à MLS. Orlando City contre New York City FC, je choisis Orlando City comme vainqueur à 3.10. Pas mal. Un nul vous donne 3.40, mais moi je, je choisis la victoire pour Orlando City. Real bon Salt Lake fois. contre Portland, une victoire de Salt Lake vous donne 4.05. Et une victoire de San Jose contre les Galaxy vous donne 5.85. Un, wow. 5, un 5$ vous donne dollars ça, et 25 cents. Vous dit la dernière cote, là San Jose, 5,85$ pour une victoire contre le
1: Galaxy. C'est bizarre, 102,0$ en plus, San Jose. Ouais, non, mais c'est quand même assez anormal qu'il soit aussi chaud ça <rire> San Non, mais, mais, mais bon. la cote est incroyable. Ouais, la cote est... Ouais, ouais. Mais donc, est vrai pour, que, ouais. donc, un 5$ sur ces trois choix vous donne 367$
3: et 25 sous. Donc, mise ouais. au jeu lotoquebec.com et sur Twitter à Mise au jeu.
2: aussi euh, juste revenir sur ce qu'on a parlé la dernière semaine, allez voir les codes sur les joueurs de l'impact,
1: le nombre de buts par saison, il euh, y, a, y a de l'argent à faire avec ça. Ouais, je... Est-ce qu'on peut encore euh, faire des, des paris pour qui va gagner la MLS et des trucs ouais. comme ça, là vrai, voilà. Ça dure longtemps, même, ouais. même en nous, je pense, on peut encore. Okay. Parce que ça, il y a de quoi vraiment faire des, quand même des sacrés, des sacrés beaucoup d'argent. Ça, ça, San José euh... est, à, est à 33. Pour être champion de MLS. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est clair. C'est clair. Donc, euh, je pense qu'on peut passer au moment que tout le monde attend, Sofiane. Transition euh, jingle et ensuite, on va aller au quiz. Oh. oh Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter. Hashtag Good uh, evening, ladies and gentlemen.
2: We are tonight's entertainment. Alors, avant de céder la parole à notre quizeur euh, incroyable, juste rappeler les fiches. J'ai euh, 1, Alec a 2, Julien a 1, Reg a 1 et Mehdi à 1. Donc, euh, Sofiane, toujours 0. Zéro. zéro. <rire> <rire> euh,
1: Massa, tu veux participer au quiz Bien sûr. Ça va être un quiz. Euh, donc, euh, le sujet est caché jusqu'à maintenant, le moment où ils apprennent le sujet du quiz. Donc, messieurs, le quiz sera sur euh, les affluences. Les attendances dans les stades MLS, MLS, oh, FIFA, ah ok bien bien, bien. et champion, c'est bon des questions. Wow. Donc euh, très simple, dans la vous attendez <rire> que, que je langage, pose la ça, question euh, jusqu'au bout et après vous pouvez donner euh, votre réponse. Certaines questions, il y a des possibilités d'aller chercher des points supplémentaires en donnant le nom, une date. Et, etc. Alors, et la date de naissance. Voilà, de non, mais je vais vous dire en avance ah, bah... si jamais. Euh, <rire> donc voilà, je fais mon petit tableau. Hop, c'est bon. Donc il y a trois participants Fred, Sofiane et Masta. Messieurs, c'est parti. Première question. Oh Masta, arrête de regarder mon truc là, je t'ai vu. <rire> <rire> première question Qui a eu la meilleure moyenne d'assistance en MLS en 2015 C'est à C'est exact, Fred. Oh, no. Ils ont un stade de football. Est-ce que tu veux que hein, je te dise la, la moyenne non, mais je sais que tu as fait tes devoirs parce que voilà. Est-ce <rire> que tu es un nerd de soccer, man. Non, parce que bon, voilà, bref. Deuxième question Qui a la pire moyenne d'assistance en MLS en 2015 Colorado. Tu vas sur C'est Colorado. <rire> Colorado. Euh, mais tu as dit ta réponse en retard, contrairement à Masta, donc non, je rigole. <rire> Deux points pour Fred. Troisième question En 2015, quel a été le championnat championnat confondu qui a eu la meilleure de moyenne d'assistance Bundesliga ah non c'était la Bundesliga ouais. 3 points hein,
2: ouais. c'est euh, proche c'est 45 000 la Bundesliga Vas-y, casse-toi j'ai
3: on
1: coupe le micro s'il vous plaît <rire> fatigue celui-là <rire> mais tu sais qu'il y a une raison pourquoi j'ai fait ce quiz mais normalement ça aurait dû venir après ton topo mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon quatrième question messieurs là vous prenez une, une sacrée tôle. il hein. faut vous réveiller quel est le match qui a eu l'assistance la plus élevée en MLS dans l'histoire Donc si vous me donnez juste le match-up, vous avez un point. Si vous me donnez la date, vous avez un mmh. point supplémentaire. Et si vous me donnez l'assistance à 5000 près, vous avez un autre point supplémentaire. Donc il y a possibilité d'avoir trois points. Donc quel est le match qui a eu l'assistance la plus élevée en, dans l'histoire de la MLS
0: Elle est Houston, la finale
1: je vais te donner un point parce qu'il y a LA dedans okay. mais c'est pas Houston ah mais les points gratuits c'est bien parce, bah. parce que c'est un jour de JVC Montréal Attends a a euh, attends
3: attends. à attends. chaque attends.
1: fois t'es en train de il aimer. aurait dit MLS
3: un point. est-ce que ça marche match à MLS ouais c'est
1: un match à MLS ouais, un, à MLS. un Le... point je l'ai moi je pense Oui. Elle est Montréal non c'est faux okay. il y avait 60 000 euh, LA San Jose au Rose Bowl non, malheureusement, c'était est... le L LA... Bon, ouais, je t'aime bien, vas-y. Un Elle dernier <rire> Non, malheureusement, c'était L et Galaxy contre le Metro Stars le 13 avril. 1996. Combien? Il y avait 69 255 spectateurs. Attends, mais euh, là, le, les vrai? trois quarts du, du panel n'étaient pas nés ici. Je suis d'accord avec ça, toi. Ça. Mais bon, écoute, <rire> c'est du edge il faut le savoir. C'est un, pas, un ouais. fun
2: fact, le match de foot en Amérique du Nord, c'est euh, au, au, à la résidence des Cowboys de Dallas. C'était un match impliquant... La, Manchester
1: United et Real Madrid, je
2: crois. Non, c'était un match impliquant euh, l'équipe nationale américaine, puis c'était quelque chose comme 76 000 ou 77 000. Euh, personne, c'est le stade qui a la plus grande configuration. Euh... Ok,
1: parce que je sais qu'il y a eu un match aux États-Unis, Real Madrid, ouais, ça, ça match ça des United, aussi, puis c'était 100 000, puis je sais c plus c'était quel stade par contre. C'était mmh. à Los Angeles, le Rose oh, Bowl oh, oh, okay, ou le okay. Levi Stadium, ouais, voilà. le voilà. record, ou, ou le
3: Levi Stadium à San Francisco.
1: Voilà, voilà. Bon, tu t'es pas né, hein, mais c'est pas grave, t'inquiète. <rire> Cinquième <rire> question, messieurs. Trois points pour Fred, 0 pour Sofiane et Tout un bon. pour Masta Cinquième question. Là, c'est beaucoup d'histoires, tu n'étais pas né, même moi, j'étais pas né. Bah, okay. ouais, je veux d'être naître. quoi. Sofiane était clairement né. C'est pas happy. Lors du drame de Ezel, en 1985, il y a eu 39 morts et 454 blessés. Il s'agissait d'une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Qui étaient les deux équipes en finale Juventus Liverpool. Bravo, Sofiane. Là, j'ai oui, ben, 10 points, là, j'ai 10 là. Non. Et okay. un point supplémentaire si tu me donnes le score du match et le buteur. T'es un fan non, de la euh, Juve et tu dois savoir ce genre de truc. Euh, un Platini. 1-0 Rossi. Ah, C'était bon, mais... 1-0 et puis un point pour Fred ouais, parce qu'il a dit bien. Platini. Donc là, j'ai 5 là. Non, t'as 2 points.
3: Bon voilà. point à
1: moi. Et t'as un point pour toi. Bravo. <rire> Autre question, maintenant on va aller Coupe du Monde messieurs. Ouais. Dans quel match de Coupe du Monde il y a eu l'assistance la plus élevée Maracana c'est exact. Le stade, très bien. Un point pour Masta. Si vous me dites le match-up, vous avez un point supplémentaire. Et si vous me dites... Non, pas la là, latine. Là... Mexique... Non, euh... non c'est fou. Brésil et Très bien. C est, c est... Bravo, Sofiane. Bon. Et les gars, moi, vous pensez
3: rapide. quoi, les gars là, Moi, j'attends la Champions League, là. Vous êtes en, gros, ça, en groupe. Moi, moi, moi je suis là pour les quarts de finale, les gars. Très bien,
1: hein très bien Sofiane. What Fred, 4 points Sofiane, 3 points Massa 2 points euh, Pour info, c'était en 1950 Et il y avait 173 wow. 850 personnes Il y avait des gens qui étaient assis sur, sur les genoux d'autres là, C'est impossible Inutile de vous dire, des gens sont décédés dans ce match-là <rire> Maintenant, messieurs, septième question Toujours un peu dans le cadre de la Coupe du Monde Dans quelle Coupe du Monde L'affluence a été la plus élevée par match Allemagne Faux états unis c'est exact. Bravo, Masta. Mm. 1994, l'affluence la plus élevée en Coupe du Monde aux états unis Bravo. Bravo. Il y en a qui connaissent le football ici, hein, heureusement. Dernière question. Soit on peut avoir euh, une double égalité ou une victoire de Fred. Finale où il y a eu la plus grosse assistance en Ligue des Champions. Là, c'est vraiment chaud. Si vous avez euh, l'année. ah, j'ai pas l'année. Si vous avez le match-up et l'endroit. Donc, deux points possibles.
2: Euh, ça Liverpool à c'est Milan c'est faux ah tu fais chier <rire> mais le match le match est à est en non en Italie
3: non c'est faux ils
1: veulent le stade mec arrête de ouais, arrête d'essayer de, de, de chercher des trucs là arrête non mais le chercher
2: le stade le, stade, le nom du stade olympique mais euh,
1: y a moyen dis au moins une équipe euh, que tu kiffes je sais pas on sait jamais L'Inter Inter Milan t'es
0: fini
3: toi ouais,
2: quoi on a juste un
0: choix euh, c'est terminé bon je veux dire euh... Le Real.
1: C'est exact, bravo. Ah. Un mmh. point pour Master. <rire> <rire> c'est pas du tout arrangé avec les mecs début. <rire> Parfait. Donc, on, on va euh, parler à Raphaël là, c'est pas normal. Donc c'était a... yep. le Real Madrid contre le Antrac Frankfurt. Et ah. puis la victoire c'était 7-3 pour le Real. Et c'était à Emden Park. À Glasgow est-ce que le WM était encore, en, était encore en, utilisé en formation est-ce que Pouscal est, joue encore c'est possible c'est possible j'ai oublié d'écrire mm -hmm. je pense que c'était dans les années 60 pas. ça
3: s'appelait encore la coupe des clubs oh, champions Il y 27 ouais.
1: 621 personnes dans ce match de finale de ligue des champions tu qui de, de cl des clubs champions d'Europe donc euh, voilà donc euh, mais égalité non, mais non mais, faut, tu dois inventer une question là. je dois inventer une question <rire> si ça peut gagner il faut lui donner la victoire je sais pas sans déconner euh...
2: je peux partir
0: avec le
3: moi, ouais,
2: non, tiens, il va <rire> partir avec <rire> le nul. C'est ça, bon il, il se moi pour les entrées après match les Bon, les, les gars,
1: les...
3: le nul, c'est important. On a un point. <rire> puis vous voyez, very important to get points. So yes, thank you. Exactement. Voilà. Il est prêt, le Masta,
1: pour les entrevues. Donc, euh, bravo, les gars. Bravo, Sofiane, malgré tout, 3 points. Ah, merci et beaucoup. Ça a été une belle performance, messieurs. Masta, comme nouveau, bravo. Le plus jeune d'entre vous, et puis il vous a a baisé les gars oh, normal <rire> ouais mais c'est un pro mec c'est un pro de football c'est un pro donc on passe euh, à notre prochain segment sofiane allons y Club, 100% foot 100% débat 100% montréal Fred Parle-nous de ce que tu as étudié et qui fait que tu as eu des bonnes notes, justement, à cet examen. <rire> ouais, voilà, ben, c'est suite, en fond,
2: euh, aux commentaires de Joe Saputo sur, euh, sur l'affluence euh, jusqu'à maintenant du, du match euh, de l'impact de Montréal au Stade Olympique. Euh, J'ai fait des petits comparatifs à voir si l'affluence de l'impact de Montréal euh, ressemblait un peu à ce que la moyenne avait affiché euh, dans la Ligue en général. Regardez aussi ce qui se passait ailleurs dans le monde. Euh, juste commencer rapidement, si on regarde la, la MLS actuellement, elle est, est à égalité avec la france par match avec euh, la Serie a et la ligue 1 c'est quand même pas rien hein, si on, si on regarde oui des ligues sont pas nécessairement en très, en très grande santé mais ça reste quand même euh, parmi les cinq euh, plus grands championnats du monde et euh, ce qui, les ligues qui les devancent c'est la liga mexicaine évidemment avec euh, 25 000 personnes en moyenne par match euh, la liga avec 27 000 la IPL avec 36 et la bundesliga avec 45 000 spectateurs en moyenne la bundesliga ah tiens tout donc
1: ah ouais c'est les premiers
2: c'est assez incroyable puis ah. ça, ça a pris du temps avant que euh, donc la Modeste Liga dépasse l'IPR parce que ça a, souvent, ça a longtemps été le championnat le plus regardé. Mais euh, non, ça, ça, tout est en train de changer actuellement. Euh, si on regarde rapidement au niveau, de, au niveau des assistances moyennes de l'Impact de Montréal, on est en régression euh, avec les années. On a commencé avec 22 000 euh, en 2012, euh, 20 000 en 2013, 17 400 en 2014 et 17 700 euh, en 2015. Euh, Quelqu'un m'avait demandé les chiffres sans les, les, euh, les affluences au stade, au stade olympique, puis ça, ça influe vraiment les choses. Si on regarde la première année euh, qui a à 22 000 quelque chose, on se retrouve sans les matchs du stade, euh, du stade olympique à 17 250, ah ouais. soit la moyenne la, la plus petite, outre euh, celle de l'an passé, euh, de, de, 2000, <rire> de 2014 avec l'ami Frank. On va reparler pourquoi. Euh, l'année euh, sans les matchs au stade olympique qui a donné le plus euh, d'affluence au, au guichet, c'est évidemment l'année où l'impact est rentré en série que, avec sous Chalibum où on a eu le plus de victoires à domicile euh, évidemment l'année de 2014 avec 6 maigres victoires en 17 matchs à domicile euh, la Frank Lopez ça n'a vraiment pas beaucoup aidé euh, évidemment euh, si on regarde évidemment au niveau des, des régressions on parle d'une régression de euh, 3% annuellement et euh, contrairement à la Ligue la Ligue qui elle est vraiment en, en très bonne santé euh, on, on augmente à chaque année c'est surtout aussi, il faut penser aux nouveaux marchés qui rentrent dans la Ligue comme euh, Orlando et New York qui vendent des billets comme ça a aucun sens, euh, c'est une progression de 13% entre 2014 et 2015 donc euh, on voit que la Ligue euh, au niveau des, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui, qui, qui changent la, la donne là mais euh, ça est en très bonne santé et juste pour vous rappeler, les chiffres des années précédentes depuis l'entrée en MLS de l'Impact de Montréal sont en 2012 euh, la moyenne est à, à 18 000 euh, pour par la suite monter à à euh un peu plus de 20 000 en, euh, 2015, en 2014 et euh, elle est rendue à 21 500 en 2015, donc euh, on voit une très nette progression, et juste vous rappeler qu'en 2013-2014, euh, il y avait Chivas USA avec des moyennes de 7 000 et 8 000 personnes au stade donc euh, mmh. euh, c'était assez désastreux. Et en terminant, juste pour vous rappeler, euh, actuellement on, on a tout à hein, Montréal, on a un staff 100% francophone, on a des stars qui parlent, qui parlent français, je pense que c'est un fait important, on l'a vu dans les autres sports à Montréal, euh, avoir des gars comme euh, Piatti qui peut faire des entrevues en français, Drogba, Simon, Bernier, les gens s'identifient à eux euh, l'équipe est vraiment je pense, je pense c'est indiscutable c'est la meilleure équipe sur le terrain actuellement et malgré tout ça euh, ça reste que le, le, le dernier match au stade olympique c'est la plus petite affluence pour les matchs d'ouverture de l'impact de Montréal euh, donc moi je me questionnais est-ce que Joey a nécessairement raison euh, moi, je pense que oui, parce que malheureusement, euh, les gens, même si l'équipe va bien, même si le buzz est intéressant, euh, les gens ne se présentent pas au stade si l'équipe ne gagne pas. Puis euh, on le voit avec les stats. Hein. C'est la seule, la seule année où l'Impact a connu du succès en saison régulière à domicile. C'est l'année où il y a le plus de monde. Sinon, euh, c'est des moyennes sous la moyenne de la Ligue. Donc euh, voilà. Excellent topo,
3: Fred. Super, super stats Et on voit vraiment l'évolution de l'Impact aussi de la manasse. Donc euh, c'est peut-être des bonnes nouvelles dans le futur, si ça continue à jouer comme ça. Euh, Mastin tu rêves un peu, Stade Saputo, le match à MLS officiel Bien
0: sûr, c'est un rêve.
3: Tu préfères être titulaire ou, 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 ou rentrer du banc Titulaire. Ah ouais, ouais <rire> Tu, tu la pression. Non ça. mais genre pour ton premier match, tu vois, genre hein, tu rentres, ouais. tu fais ta petite course. C'est hein. une la
0: différence aussi quand tu rentres, ouais, <rire> c'est sûr, c'est ouais, un rêve.
3: Tu auras, auras combien de billets à acheter pour, pour ta famille euh, et, et tes Plusieurs. amis <rire> On arrive à des centaines, je pense. Est-ce que tu as… Um, je sais que c'est encore tôt, mais… Est ce que as, comment t'as vécu un peu quand tu voyais l'équipe jouer au stade Azteca, en Ligue des Champions cacaf Est-ce que ça t'a fait rêver un peu, euh, voir les, les affluences, le, les ouais. gens qui regardaient?
0: Ouais bien sûr surtout au stade Olympique, euh, un match de Champions League comme contre l'América, j'ai vraiment j'ai senti des vibrations, j'ai même eu euh, la chair de poule. Ouais j'ai eu des frissons, c'est vraiment quelque chose c'est un grand objectif ouais.
3: Inch'Allah, Inch'Allah, comme on dit. Ouais. ouais, comme on dit. hein, Comme tu dis, ouais. Tout le monde dit, Inch'Allah, man.
1: T'es un nom raciste, mec. Mec, casse-toi, n'importe quoi. Haïti man. Haïti 2010, man. Aïti. Euh, petite précision. Euh, tout à l'heure, euh, lors du quiz, euh, j'ai dit euh, le drame de Ezel. C'est le drame du Ezel. Parce qu'Ezel est une ville et non un stade. Donc, euh, voilà. Petite précision. Que hein, parce parce que je sais qu'on a, Non, parce qu'on a des Belges qui nous écoutent. Et j'ai un pote qui m'a m'a bien précisé ça. Merci Antoine de m'avoir Donc j'ai pas de points. Non t'as pas de points okay. Sofiane. Toujours en train de gratter des points dans le couille <rire> c'est incroyable. Parce que j'ai pas encore gagné. Ouais. ouais je sais je sais mais ça sera pas pour aujourd'hui. Euh, on rappelle le code de la Fantasy MLS 27291212 euh, on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui participent je crois on est environ 150 cette année c'est vraiment pas mal, je suis dixième les gars, je vous... Le, tu, tu sais, je les choses vont fort. changer les non pas du changer. tout, moi j'avais mal commencé l'année dernière mmh. et... Euh, voilà, ouais, avec
2: quoi. ton Robiki normalement euh... Qui, qui, qui produisait pas l'an passé et tout. Okay. Juste à féliciter les, les trois meilleurs actuellement Guillaume Saint-Denis avec euh, Los Cotos FC, euh, Will Lamy qui est un, un habitué hein, de, du, du podium euh, avec FC Farmer Club et euh, le FC Dunkin avec Amadou Touré.
1: Voilà. Excellent. Et toi, t'es combien tiens Juste pour le record
2: ah, Moi, ça n'a pas bien été.
1: Sofiane, t'es combien de tiers? Je me suis pas logué. C'est bien. J'ai pas encore vu moi. Bravo. Ah, il donne l'exemple. 70
2: quelque chose. Mais a de, comme d'hab.
1: Comme il donne l'exemple. Euh, bon, on va finir sur un petit topo que j'ai préparé sur euh, notre ami. Euh. Oh,
3: Hope lingers on for Arsenal. Oh my God! Bon, okay.
1: El Nani international euh, égyptien. Très bon joueur. Tu connais Mohamed El-Nani Non, pas trop. Mais hein. j'ai eu son but aujourd'hui. Ah. Ah. C'est déjà ça. Lui, lui. connaît coup il est vrai, mec. Ouais, non, c'est clair, c'est pas mal. Donc, euh, en fait, c'était pour avoir un peu euh, une prise de position. J'ai mon avis. Et puis là, euh, j'en ai marre, en fait. Et donc, je vais pousser un petit coup de gueule. Euh, c'est un coup de gueule, euh, contre Arsène. Arsène Wenger, beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours eu foi en Arsène Wenger. Sauf que là, moi, je pense que ça y est, c'est le temps de dire au revoir à Arsène, euh, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, il gardait, je trouve qu'il gardait l'équipe sur respirateur artificiel depuis deux ans, parce mmh. qu'on gardait on, Arsenal gagnait la FA Cup contre des équipes modestes à chaque fois, le City, Aston Villa, mais ils sont quand même rendus. C'est l'équipe maintenant en Angleterre qui a le plus d'FA Cup, donc c'est quand même c'est pas rien c'est la coupe la plus vieille du monde donc c'est pas rien la FA Cup il a gagné quand même de, deux ans de suite donc les supporters d'Arsenal ils se disaient c'est pas mal chaque année ils achètent un gros joueur ils ont acheté Ozil ils ont acheté Sanchez c'est fini l'époque où ils perdaient des joueurs là ils en achètent tu te dis c'est cool c'est bien et ben non L'équipe, euh, une des meilleures équipes d'Arsenal peut-être depuis le titre de 2004. La dernière fois qu'ils ont gagné le titre depuis 2004. Et puis depuis ce titre-là, Arsenal, euh, c'était l'année des Invincibles. Donc c'est un sacré titre. Mais depuis ce titre-là, Arsenal a fini une seule fois deuxième. Et c'était l'année d'après, en 2005. Ils ont fini six fois quatrième. Quatrième qui est, selon les dires d'Arsène Wenger, un trophée. C'est l'équivalent d'un trophée. Finir quatrième, c'est mm -hmm. tellement dur en EPL. Mm -hmm. Et quatre fois troisième. Et il faut savoir que dans ces années-là, Arsenal n'a jamais vraiment, c'est jamais vraiment battu pour le titre, donc le titre était déjà plié au bout du mois de mars, avril, comme on se retrouve en ce moment, où Arsenal est à 11 points de Leicester qui est la surprise de l'année. Tu l'as cru, hein,
2: on, on discutait à un point, à un moment donné, de la, de la tête, Arsenal. Mmh.
1: Et pour faire, pour une
3: question à Masta, comment tu, tu suis un peu l'IPL, je présume? Euh, comment tu vois Arsenal, tu rejoins un peu Redge par rapport à ce qui se passe à Arsenal?
0: Oui, c'est sûr que, mais déjà, ils pratiquent un beau football, et ça. Je pense qu'il faut donner crédit à, à Wenger. Ils ont toujours pratiqué du beau foot. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de résultats, ben, il va falloir passer à autre chose. Et Je pense qu'ils sont rendus là.
3: Mais c'est quoi la solution, Rajon ben Donc, là, ben, Mais, mais, mais Je vais veux... le virer, au fait. Il faut que tu ouais, le vires. Mais
0: moi, je pense, tu ne peux pas l'avoir comme
3: directeur sportif
1: et avoir un coach. Je ne pense pas. Et là, c'est quand même particulier, parce que là, on va approcher une, une année vraiment, vraiment, vraiment pivot dans l'IPL. Il va avoir énormément de changements. Euh, il y a Mourinho qui va sûrement prendre Manchester United. Il y a Guardiola qui va prendre Manchester City. Il y a Jürgen Klopp qui va commencer la saison à Liverpool. Mmh. Donc il y a beaucoup de remue-ménage. Puis il y a Conte aussi à Chelsea. Voilà, Conte qui va arriver à Chelsea. Donc, où est la place d'Arsène Wenger là-dedans Arsène Wenger qui, quand on regarde année, cette année en IPL, tout le monde, mais tout le monde, croyait qu'Arsenal allait gagner. Quand on regarde l'équipe, vangal je sais plus quoi faire avec United, Mourinho qui est viré, <rire> euh, Liverpool qui sont encore dans la presse Suarez, Man City qui, depuis l'annonce de Guardiola, ils savent plus jouer au foot, ils se concentrent vraiment sur la, IP, sur la, le, le la des Ligue Champions. des Champions parce qu'ils ont une chance pour une fois. Et là, malgré tout ça, ce boulevard, tous ces, tous ces trucs qui arrivent, il y a que Tottenham et que Leicester qui sont en position pour gagner, ben, ils ont pas su gagner. Et pour redire ce que tu, tu vois, ils jouent même pas un beau foot Arsenal depuis peut-être un an et demi. De temps en temps, il y a des bons matchs. Donc, c'est même pas la solution de le virer parce qu'il n'y a personne en ce moment pour le remplacer. Puis tu ne remplaces pas un mec, ça fait 20 ans Qui est là, en un mois et demi. C'est des trucs que tu prépares à l'avance. Donc, Arsenal va être, à mon avis, encore une farce l'année prochaine. Ils vont être encore, à mon avis, dans, dans les 3-4e parce que les autres équipes se seront renforcées et ça sera hyper compliqué de garder le cap, à moins qu'ils arrivent à recruter de manière judicieuse, ce qui, à mon avis, va être un Mais peu compliqué. Moi, tu connais
3: chatte. ma solution, déjà pour Arsenal au niveau du recrutement. Tu vois que le Paris Saint-Germain a fait avec Thiago Silva David Luiz. Il faut qu'ils prennent le prochain gars de 27 ans, en défense centrale à, à chaque ligne Bonucci non, pas Bonucci Bonucci tu, tu, Yo ces gars-là tu les prends gratuits tu payes pas zéro tu payes, tu payes, tu payes zéro ah, bah, pour. t'as vu ce qu'ils ont fait oui là, oui mais il mais, ne ouais. faut pas pêcher pour eux il faut que tu prennes les, les prochains gars de 27 ans qui ont 30 magiques de champion dans, dans les jambes et qui sont capables de jouer à chaque ligne tu prends un joueur par ligne Mastod tu voulais Varane euh... Par exemple, ouais, ouais. tu prends un gars comme Varane. Tu mais vois, il l'expérience. La connexion française,
2: ça va fonctionner. Sur côté
3: Varane. Voilà. Non, mais sur côté ou pas, tu vois l'expérience, bon tu vois ce qu'il fait. Bon mais avis. il faut chercher le prochain Thiago Silva. Il faut ouais. dire, je mets 50 millions d'euros ou 60. Parce que le Paris Saint-Germain a changé la donne. Man City a changé la donne avec, avec, avec tout l'argent qu'ils mettent. Donc, tu es obligé de... Pourquoi, pourquoi Sanchez a coûté, je sais pas, bon, 45 millions Sanchez il aurait coûté 20-25 millions si Arsenal s'est rêvé plus tôt. Mais, tout, mais le marché a tellement... Il y a tellement de l'inflation sur le marché des transferts Avec
1: la EPL, Les droits de télé Et les propriétaires riches Carsonal es est, est, est obligé De surpayer pour des même gars C'est même plus J'ai envie de te dire C'est même pas les transferts Parce que Je vais te dire un truc En toute honnêteté C'est dur de dire un truc comme ça Mais à mon avis Tu mets un autre entraîneur Avec l'effectif qu'Arsenal A C'est un tout autre football Et c'est une tout autre gestion Parce que ouais. tu regardes L'équipe qu'il y a en place c'est une très bonne équipe Ok une question est une An An équipe. Ancelotti est
3: coach Il y a 2-3 ans Vous gagnez la Ligue des Champions Vous Absolue. gagnez
1: l'IPL Bon la Ligue des Champions Une des deux Allez l'IPL les... okay, C'est impossible C'est dur quoi Avec mais... les mêmes joueurs Et ouais. Ancelotti Ah ouais clairement. ouais clairement Parce que moi je dis Il est dépassé Là Arsenal a une politique D'entreprise Même ouais. Stan Kroenke Qui est un des actionnaires Majoritaires Qui a Les Rapides Les Rapides De Colorado en MLS Il a dit que c'est pas une exigence De gagner des trophées Il est jamais là il a un range qui coûte je sais pas combien de milliards, il est jamais là donc c'est une autre culture donc mais il faut à mon t t avis il faut faut pas un...
2: moi, moi ce que je commence à voir actuellement c'est qu'ils ils essaient beaucoup de faire place justement aux jeunes joueurs puis essayer de leur faire gagner de la valeur puis après ça on dirait qu'il va s'en débarrasser parce que là tu parles, as parlé Ozil, as parlé de Sanchez
1: ouais mais, mais c'est deux mais, joueurs qu'ils ont acheté ouais, dans la fleur de, ouais, ouais, ils mais, sont mais, top là mais
2: outre, outre ça je veux dire t'as Welbeck okay, ben on va dire entre parenthèses qu'il est une acquisition intéressante mais sinon l'argent là que les autres équipes ont sorti ils ont été chercher des joueurs d'impact des De Bruyne et compagnie si tu comprends moi c'est là que je trouve qu'il y a un ouais, problème mais
1: toutes ces équipes là ils ont pas un nouveau stade a été entièrement financé et qui a été complètement payé. Mais là, c'est plus l'excuse du stade. Le stade, il est payé, le stade, il est plein, c'est le billet le plus cher en Europe. Mais, mais c'est ça. à partir de là Le
2: problème c'est qu'Arsenal, c'est 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 dans le Big Four c'est supposé être une équipe qui est là à chaque année. Elle est là.
1: Mais, mais on se
2: demande à chaque année, c'est pas un automatique qu'Arsenal est là. Puis moi, c'est ça qui qui m'inquiète un peu. Elle est là. Ça fait
1: 16 ans de suite tu est dans le Big Four 16 ans de suite qu'ils vont en Ligue non, des Champions. Il y a que le Real Madrid qui a même le Barça. Non non, tu raison, Bayern, as raison, mais c'est des là, des ne si gagne souvent. pas,
2: ne gagne pas, tu comprends le moi C'est ça, mon ah problème. Oui, c'est juste ça. Parce que c'est une très belle équipe. Ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les fans. Après ça, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des jeunes joueurs qui poussent de l'académie. Après ça, il faut des, faut des gros joueurs pour,
1: pour pallier au manque, Gros stat, euh, avec, Claire, la défense, avec Flamini, là, c est, c est non, là. Non, non, mais c'est sûr. avec attends, euh... attends, attends, Flamini, c'est pas un nouveau joueur. Hein. Attends, arrête. Il a joué chez toi d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi tu fais le malin là aujourd'hui. Donc euh, ils, bah, ont on est débarrassé. ils ont s'en Ils ont été éliminés aujourd'hui euh, pour la septième fois de suite en huitième de finale. Donc, Et... Under achievement thank you ouais, for the memories c'est sur combien c'est la, la
3: septième fois 7 fois il y a les 3 fois Barça 3 fois Ballernes ils ont toujours des tirages des de genre, Ah ouais, ah, ouais pourquoi
1: ils le ont des tirages les de merde parce qu'il fait les deuxièmes. exactement mm. Then, voilà. donc au final tu arrives toujours au même pattern qu'il y a un underachievement qui se fait tu finis deuxième quand t'as Olympiakos et le Dynamo dans ton groupe faut arrêter quoi donc sur ce ça fait du bien ça fait du bien
3: mais comme Massa est un fan d'Arsenal non c'est ça non
2: parle-nous du Real
1: Pardon, rapidement
2: Real qu'est-ce qui se passe avec eux là
0: ça se passe très bien en Ligue des Champions.
2: Non, mais je... <rire> le, le commentaire du fan. Ça va très bien en Ligue des Champions. Tout va bien. Ils vont mais,
1: finir troisième à 15 points du Barça parce qu'ils vont se prendre ah. une autre rousse lors du Classico. et ils vont se faire sortir au prochain tour de Ligue des Champions parce que là, il y a vraiment que des équipes sérieuses. Donc, on verra qu'est-ce que Dieu Zidane parce que Zidane au, au Real, lui, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Ancelotti, il gagne la dixième, on le met dehors, mais Zidane, lui, il peut faire ce qu'il veut. Donc, on verra. Jusque, pour l'instant, Zidane. Ça se passe bien avec Ça, ça se passe bien, ouais. mais jusqu'à quand? On verra. Mais je pense que là, euh, faut y aller, hein. Je crois que c'est terminé l'émission. Donc, euh, on remercie Masta. Merci, Merci d'être venu. Ouais. On remercie Raphaël. Hein. Ouais. Très belle saison. On, on, on Raphaël Merci Raph de nous avoir prêté Masta pour 7 heures de football. Euh, merci au club du FC Montréal et de l'Impact de Montréal euh, Fred merci on se retrouve fait. sur l'oppo Avant Dano et sur plein de belles choses de notre plateforme Sofiane merci vous nous retrouvez sur Soundcloud et sur iTunes et puis euh, je vous dis donc à la semaine prochaine ciao l'équipe ciao c'est pas des vous
2: vouliez
0: un symbole
2: Marqué en est une autre Je vous voilà le mot si possible avec les autres J'exprime la vie
1: qui quand lui souffle dans le dos Et j'ajoute un dicton Chasser le naturel il revient au ballon Vite. Le, le premier écrit retentit dans un couffin pour certains Quand on n'a pas de grandir retentit dans
0: un stade Et si bon, on dit pose une candidature Et toi sur le terrain tu vas chercher une
3: écriture Le ballon c'est ta plume, ta feuille le bitume Tu es comme une fable, toi le lion Nous on choisit celui qui régale et rigole nous on choisit celui qui, qui régale et rigole.
0: Camelon, 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 Camelon.
1: Redoutable en situation d'infériorité, yeah. tu vas garder un faible pour les coups désespérés.